0: Lo que pasa, podcast. Móvil Marcelito Caro, por favor. La primera info seguramente tiene que ver con lo policial. Siempre lo hace así. Buen día, Marcelo. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo le va, Miguel? Gusto, como siempre. saludarlo a usted y a toda la gran audiencia de Radio Villa María. Hablamos de dos hechos puntualmente que ocurrieron en la jornada de ayer. Accidente de tránsito en barrio Rivadavia. Ocurrió en horas de la tarde de ayer. Se trata de una mujer de 44 años que condució en automóvil. ...y colisionó dos vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. El hecho ocurrió en calle Piedras en 1380, la conductora sufrió una descompensación y perdió el control. A la hora 030, jornada de hoy, efectivos de la policía local, pudieron detener en el interior de la terminal de ómnibus... ...a un hombre de 29 años, ya que momentos antes fue observado a través de la cámara de seguridad que intentaba abrir las puertas de los vehículos que se encontraban estacionados en calle Manuel Ocampo y Alvear. Este es el primer informe en la mañana de hoy. Mañana bastante fresca, cielo totalmente despejado. Volvemos en cualquier momento con más noticias, Miguel. Abrazo grande, hasta luego. Muchas gracias. Gracias,
0: Marcelito. Muy atento, ¿eh? Hasta luego.
2: Lo que pasa,
0: Escucha lo mejor de lo que pasa cogido la info de una brutal paliza, supuestamente, no sé qué, una mamá que está diciendo que le han pegado al hijo. A ver, Marcelo, contanos, por favor.
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Efectivamente, bien como lo acaba de decir usted, Estela Maris Cáceres, en realidad, ha hecho público un acontecimiento que ha ocurrido en el penal de nuestra ciudad. La situación es así. En el penal de la cárcel local hay dos jóvenes de apellido Moreno. Uno ha sido trasladado a Cruz del Eje y el otro no tiene ingreso a la cárcel local. Hablamos de Hernán Agustín Moreno, un joven de 24 años que hace exactamente 6 años está detenido por robo calificado. Tiene mala conducta, fue detenido el 9 de octubre del año 2019. Hemos charlado, buscado la palabra con el juez de ejecución penal Arturo Ferreira. ¿Cómo es la situación? ¿Hubo quema de colchones? La madre puntualiza que ha sido golpeado, que ha recibido la golpiza de aquellas. Vamos a escuchar a...
3: Arturo Ferreira, y decía esto. Contré lamentablemente con este hecho en donde los, los internos a veces, en su manera de reclamar, ponen en riesgo su vida. Mm. Eh, algunas veces se autolesionan y otras veces, como en este caso, prenden fuego un colchón. Mm. Es, es lamentable, hay que pedirle a los chicos que no lo hagan, por más que el reclamo sea de cualquier característica, que no se autoagredan porque... Tenemos casos en, en la historia de gente que prendiendo fuego en los colchones ha terminado asfixiada. Entonces tienen teléfonos para llamar hacia afuera cuando necesitan algo, que no se autoagredan, que pidan ayuda, que piden información, que hagan las denuncias a donde crean correspondiente, pero que no se autoagredan de esa manera porque podemos tener hechos luctuosos mucho más graves. Justamente un interno que prendió fuego a un colchón porque bueno se le había cerrado el penal como dicen ellos en la jerga, no tenía lugar en ningún pabellón y iba a ser trasladado él en protesta para no ser trasladado, prendió fue un colchón, se sofocó eso y este eh, ahora él eh, fue atendido a la madre y fue eh, trasladado a Río Cuarto por pedido de la madre
1: bueno la madre que hizo precisamente que su hijo eh, fue maltratado, golpeado por uniformado, van a ser también investigados, dice. Si es necesario, será la investigada la gente del penal de la ciudad de Villa María. Hablamos de la madre Cáceres Tela Maris, quien está reclamando que se clare el calito. De todos modos, Moreno Miguel, que acabo de mencionarlo recién, será traído aquí para que declare ante la fiscal qué es lo que concretamente mm. le pasó en el Palacio de Justicia
4: escucha
0: lo mejor de lo que pasa. ...de legislación general, de evolución radical, juntos por el cambio. Tema candente este, ¿eh? Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo está Carla? Un gusto saludarla.
5: Buen día a todos por ahí. Sí, realmente un tema candente y, bueno, celebro que por lo menos tuvimos un acuerdo... Eh, ...para avanzar en este tema que atraviesa muchísimas familias de Argentina.
0: No es un dato menor que haya alcanzado un acuerdo. ¡Oh!
5: Exactamente. No sabe exactamente. nosotros
0: como pueblo, Carla, cómo celebramos, parece un cabildo... Acuerdo, bueno, acuerdo eh, primario. Vamos a ver, ¿cómo piensa que va a avanzar esto?
5: Mira, la verdad que creo que va a avanzar bien... Eh, porque obviamente, como vos decís, el Congreso está paralizado. ¿Y por qué está paralizado? Está paralizado porque justamente hay una situación de paridad entre las dos fuerzas principales, que es el gobierno y la oposición. Y cuando hay esa esa paridad, cuando tienen casi la misma fuerza, eh, no se no se animan a, a, a formar las coaliciones y uh -huh. a trabajar temas en el recinto, porque nadie hay una gran... Sorpresa en el resultado, nadie controla la agenda el mm. final. Y ha pasado en muchas sesiones, ¿no? Que vamos a presupuesto, no hay presupuesto, bienes personales, nosotros juntos por el cambio tomamos una sesión para que no aumenten y finalmente aumentaron otro impuesto. Entonces, cuando hay esa incertidumbre en los resultados, se paraliza si no hay un acuerdo. Un acuerdo es qué temas vamos a tratar, cómo lo vamos a tratar y, eh, y sin factor sorpresa. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha ocurrido que este tema, que afecta obviamente a muchísimas familias de Argentina, porque en Argentina el 18% de los hogares hablo de las familias eh, eh, digamos, necesita alquilar <ríe> eh, bueno, nosotros hace dos años hicimos una ley y quiero decir que esa ley, la ley que se sancionó en diputados en 2019 y en junio de 2020 la ratificó el Senado o sea, estamos en plena pandemia mm. estábamos todos encerrados en junio de 2020 la ley se aprobó ahí eh, bueno, obviamente que eso generó una, ...una distorsión... ...pero no tanto por la ley... ...sino por la inflación en el mercado de alquileres... ...eso es lo que pasó... Mm. Entonces, lo, que quiero decir, ...lo primero que quiero decir es... ...la ley tiene 24 artículos... ...pero no es que esos 24 artículos sean todos malos... ...hay dos que afectaron... ...qué cosa... ...subieron de precio y capsularon la oferta... ...entonces no hay, no, hay, no, hay, no hay departamento para alquilar... ...y cuando uno alquila... ...por el tema de la inflación... ...bueno, fue un efecto no deseado de la ley... ...porque obviamente... Eh, el precio del alquiler inicial era altísimo por, por el tema de, de Está bien. Está eh, bien. Entonces, eso es lo que. dice sí. Lo primero es resolver esos dos, esos dos puntos, porque la ley tiene muchas cosas positivas. De hecho, inquilinos y propietarios, esto es importante decirlo, ¿no? tienen ese consenso. Miren, no queremos modificar toda la ley, no hay que derogarla ni hacer una cosa nueva. Ajá. Esa cosa que tenemos siempre, ¿no? A veces los legisladores que estamos un poco disociados de la sociedad, las grandes leyes para el futuro, no, miren, aquí ahora. ¿Qué necesitamos? Resolver estos dos puntos. El tema de los plazos, mucho tiempo, tres años que estaba fijado, uh -huh. y el tema de eh, el monto de la actualización por la inflación. Uh -huh. Eso es lo que se va de, y ese es el acuerdo. En, digamos, el acuerdo es resolver lo, lo primero, lo que lo que ha congelado el mercado de alquileres, uh -huh. y ha hecho que, bueno, <ríe> necesita alquilar, y la verdad que eso que quisimos regular, que era la accesibilidad al alquiler, Hoy no la hay, porque Porque cuando uno quiere alquilar, el, el, el propietario le dice: como el índice que me fijaron no refleja la inflación, yo tengo que poner el precio inicial muy alto claro, para poder comprar y no lo puedo modificar en un año. Tengo Entonces, que hacer
0: colchón, en definitiva. ¿Cómo hace Exacto,
5: ir, como vivo y, en un como... departamentito que alquilo ¿no? Y, y, y no me da para eso, prefiero perder plata, no alquilarlo, alquilarlo mal. ¿no? Eso es lo que ha ocurrido. Entonces, bueno. la inflación distorsionó. Eh, el acuerdo para, para que la gente ponga los departamentitos en alquiler y eso ha congelado el mercado, no hay departamentos para alquiler. Eh,
0: estimada Carla, este acuerdo en diputados es pa, para que la gente que nos escuche diga, ah, ya está, solucionado No, es no, un acuerdo sí, sí. para empezar a conversar sobre esos dos artículos que usted claramente ha descrito
5: Exactamente, esa es un poco la idea.
2: Carla. Es un poco la idea Sí. Ustedes también son conscientes que por ahí los requisitos al momento de alquilar no se han modificado mucho. Ustedes entiendo que tienen conocimiento de esto. Eh, planean que haya algún cambio y si sí lo hay, cómo se va a controlar eso? Porque es muy difícil eh, regular el mercado inmobiliario.
5: Es, es muy interesante lo que, lo que preguntas. Primero decir por qué esta ley tuvo ese efecto eh, tan negativo que todo el mundo dijo ¿no? ¿Cómo? La probamos para mejorar y resulta que colapsó. ¿Qué pasó ahí? Pasó que cuando nosotros fuimos en pandemia, este año no se implementó, sino hasta el año pasado, en 2021, pero ¿qué pasó? Nosotros en pandemia eh, hubo un decreto del Ejecutivo porque se congelaron todos los alquileres por la crisis económica de que el país estaba paralizado, no había uh -huh. comercio. Bueno, entonces, se congeló durante un año, los alquileres se congelaron por un decreto presidencial de marzo del 2020 que rigió hasta... En marzo del 2021 la ley empieza a funcionar a fines de 2021 pero ahí está el tema había un año de congelamiento de alquileres de precios, 2020 y está ley no en un contexto inflacionario que fue el parámetro mil 2021 por eso implosiona, no porque la ley sea mala sino porque la inflación y las condiciones que pasaron en la pandemia que se quebró el mercado laboral Hizo que esto fuera el peor del mundo. Yo quiero decir que hay muchas ventajas y por eso los propietarios y inquilinos adhieren mucho a esta ley y no quieren un cambio radical. Y se avanzó un montón. Voy a decir para los inquilinos que todos hemos sido inquilinos. <ríe> bueno, lo primero, ¿qué cosas buenas tiene esta ley? Por eso, digamos, no. esta ley tiene 24 artículos, es mucho más que, uh -huh. que estos artículos. Primero, ¿qué, ¿qué resolvió? Primero definió lo que es el contrato de alquiler entre lo que es una, un, 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 digamos, para la familia. Difiere lo, la, de lo que es el alquiler comercial, el alquiler de habitacional. Después, resuelve es el depósito. O ¿Se acuerdan lo que era el depósito? Pues necesitamos dos meses para poder ingresar. Solamente un mes. Es un tema clave para cualquiera que alquilara el valor del ingreso. Y después, cuando se iba, que nunca le devolvían el depósito. Bueno, ¿cuál era el valor? Pues empezamos a regular esas cosas que están muy bien. Solamente necesitas un, un mes, no dos como eran antes. Y cuando te vas y dejas el el departamento hay que alquilar, el valor de ese de ese, de ese depósito corresponde al último mes de alquiler. Después otra cosa importante, eh, ¿se acuerdan el tema de las expensas ordinarias y extraordinarias? Bueno, no, se sugirió que el inquilino se lo pague las ordinarias y no las extraordinarias. Uh -huh. o sea, muchas cosas que realmente eran, digamos, el tema de la garantía. Bueno, te exigían dos garantías, dos propiedades, por eso todos, ¿se acuerdan? Todos los amigos, familiares y parientes ponían... el ¿No? El, el tema del de, departamento que tenía como bien de familia porque el que se iba a pedir el tema de la accesibilidad a la garantía bueno, se ampliaban las figuras de la garantía y se daba al, el, al propietario la posibilidad de elegir pero el inquilino, ¿qué hacía? bueno, tenía una garantía inmobiliaria podía presentar un aval bancario dábamos eh, una estructura de incentivos para ordenar ese vínculo que a veces, como vos, de, 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 es un vínculo opaco porque no se declararan en, en la FIP entonces era mucho una... una un acuerdo entre dos partes, y en general el, la, la parte más débil, digamos, estaba desprotegida. Y eso también, eso también lo agradeció el propietario de O sea que la ley tuvo un gran consenso, pero el contexto de la Argentina complotó claro. para que todos los artículos eh, inflacionaran pandemia e inflación. Y eso fue el combo que hizo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es el consenso que hoy está entre todos los grupos de inquilinos que están organizados, y los propietarios. La idea es, antes como era, antes de esta ley, la, la ley prohibía que se pudieran hacer aumentos, y es un poco lo que vos decías acá. Como prohibía, que hacía? Cuando uno agarraba y un contrato de alquiler, eh, no se podía poner en el contrato que ibas a aumentar. Entonces, bueno, el precio final en dos años son, no sé, tanto, y lo pagas en tres cuotas. Uh -huh. O sea que había hay un arreglo que la ley no capturaba. Por eso ahora, el, la ley que puso, puso un índice, miren, la el alquiler se va a actualizar con este índice. La inflación lo pulverizó. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Poner un índice, pero que no que sea obligatorio, sino que sea un parámetro. Un parámetro. Uh -huh. Que vos tengas como parámetro, ¿para qué? Para que sea una relación más o menos equilibrada cuando vos negocies cuál es el aumento. No que sea una percepción la inflación, ¿no? sino que no sea esto, un parámetro. Y después, el tema de la duración. Si son dos años o tres años, bueno, a le parece muy fuerte en un país con inflación tres años, sobre todo para el propietario, pero para el inquilino no, no puede decir, bueno, alquilo en el vacío y no sé cuándo me, me, me revocan el contrato. Entonces pusimos pues, eh, como mínimo un año, y si ese año, digamos, eh, se cumple y está todo bien, se supone que va a ser para dos años y después, si es para más, se, se acuerda este entre el propietario y el inquilino. Es decir que, hay ese consenso en general. Eh, ¿Por qué había un miedo de no avanzar y de no dar esto en el debate en una sesión que Juntos por el Cambio pidió para resolverlo? Porque la gente tiene que, que entender lo que hace. Se, 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 se. No pide de más, ni pide ni menos. Pide que se resuelvan estos. Abajos, abajos. Y cuando empezamos a decir bueno vamos a resolverlo, ya empezamos con el tema del impuesto a la propiedad ociosa. <risa> entonces, uh -huh. entonces y eso, eso incomodó a todos lo, los propietarios nuevos y se cortó el diálogo. Y acá hay que decir que no es. Porque tenemos a veces una fantasía de lo que lo que funciona. Copy-pega, ¿viste? Como. Escúchame, que ocurrió algo en Alemania, entonces eso sirvió en Argentina. Decirlo de hecho, la sociedad. En Argentina, eh, las personas que, que tienen un departamentito para alquilar no son, no son corporaciones, son contrapropistas. propistas. Una familia han ahorrado y tiene la plata en el colchón, y después compra un departamento y vive de su renta. Esa es la estructura propietaria de quien alquila en Argentina, el cuenta propismo. Lo que pasa en Alemania fue totalmente distinto. Por el que regula, es una en, en, en Europa hay corporaciones, y en el caso de Alemania hay corporaciones. ¿Y qué hace la ley? Esa corporación que tenga más de 5.000 propiedades encapsuladas y finalizar e con este incentivo una estructura propietaria es totalmente distinta. Entonces, decir que nada de eso, eh, está, eso está fuera del acuerdo, porque uno ya paga a fines personales en la Argentina cuando tiene un departamentito. Entonces, bueno, poder cobrar dos veces un, un impuesto. Entonces, y eso es un poquito lo que está en debate, aclarar que la idea es que sea un debate cuidado y que sea un debate eh, direccionado, no volver a hacer toda la ley, sino que tenemos 30 días para acordar. Estos dos puntos que son los puntos que han afectado al inquilino porque para ingresar ahora tiene que pagar un montón de plata y el propietario porque encapsuló su propiedad porque no tiene confianza en el mercado.
0: Bueno, creo que está, la hemos dejado que se explaye para poder entender porque no es fácil. Eh, no es fácil. Y tampoco le va a ser muy fácil redactar una vez que encuentren un equilibrio ahí. Ay, que es bravo redactar todo eso para que pues nadie lo trampee. ¿Qué va a ser? Bueno, estimada Carla, le agradecemos infinitamente haberle, habernos explicado. Eh, ¿Qué va a ser? Tendrán que trabajar y encontrar y encontrar el equilibrio, ¿no?
5: Como corresponde. El Congreso tiene que trabajar, las comisiones tienen que funcionar, tenemos que cambiar los horarios, tenemos que tener una dinámica laboral similar a la que tienen los argentinos. Correcto. Basta de sesionar de noche sí.
6: Correcto.
5: <risa> ¿no? sí. y empezar a tener una dinámica laboral donde la sociedad nos controle.
0: Bueno, muchas gracias, estimada Carla. ¿eh? A ustedes. Adiós, que tenga buen día. Lo que pasa de 9 a 13. escucha lo mejor de lo que pasa. y José, avancemos, por favor.
7: Gracias, mi querido Miguel. Una, un abrazo. Buena jornada para todos ustedes. Nosotros estamos eh, bueno, con abundante información eh, tironeado por jornadas, por todos por lados Sabes sí. perfectamente que esta hora sigue desarrollándose el segundo congreso latinoamericano de agricultura de precisión. Sí. Esto es en el INTA Manfredi. Eh, eh, es, se llama CLAP. 2022, y básicamente atiende al segmento que se ha popularizado bajo el nombre, la nominación de Agtech, AG es de Agricultura, sí. y TECH de Tecnología, lo que une a la agricultura con la tecnología, y ahí hay bueno diversas áreas temáticas, variabilidad de recursos, equipamiento de tecnología de precisión, análisis de datos espaciales, una jornada brillante, y el INTA Manfredi sigue siendo este punto de referencia tan importante para la en República Argentina y para todo el continente y, y para todos los hispanos parlantes, porque también viene gente de, de muchos lugares del mundo que tiene centrado su interés ahí en Manfredi. Y muy cerquita de Villa María, ya ayer comenzó con la charla de Sergio Morichetti, eh, algunos analistas económicos también, eh, lo que es el circuito del Maní, y vamos a estar seguramente hoy con la cobertura con Luciano Aguilar trabajando en lo que son las dinámicas, había cuenta de que ya hicimos reportes de las recorridas por eh, los criaderos de Maní, que hay dos en la zona, uh -huh. uno de ellos de la familia Cavigliazo y otro de la familia Soave, y ya hicimos reportes, de, en su momento decidimos por eso no cubrirlo en la mañana, que es parte de la actividad, y bien. vamos a ir por la tarde a las dinámicas, a ver cómo es el arrancado, los desafíos que tiene la campaña maní la Viene bien hasta acá, excepto en la zona núcleo, Miguel, uh
4: -huh. de Maní. Maní en
7: la zona núcleo ha tenido complicaciones, no solo porque hay más carbón que en otros lados, que es un gran problema, cuando vos sacás la vaina, abrís, y te querés dar con las tres, eh, cuatro este, maníes ahí para directo consumirlos o lavarlos un poco, te encontrás con algo negro, mm. un poroto totalmente negro. Bueno, es que lo consumió el hongo que se llama carbón del maní. Bien. Y eso es muy dañino, sobre todo muy cerca de las plantas maniceras. Allí los lotes están prácticamente destinados a fenecer, a no prosperar, porque el carbón es un gran problema. Qué Entonces problema. decíamos, muy pendientes de estas actividades y con información lechera.
0: A Te ver, a ver.
7: Bueno, la gran información lechera hoy, eh, está, ha llegado el, el, el boletín de la Asociación de Criadores de Orlando Argentino, es que Córdoba, en el periodo diciembre 21 a febrero, 2022, en el verano, explotó productivamente y se convirtió en la provincia, en lo que es el registro, en, la, en los tambos que tienen control lechero oficial, con siendo la número uno en el promedio nacional de producción de leche.
0: ¿Pasó a Buenos Aires y a pasó, Santa Fe?
7: No, no, pa, es claro, pa, pasó a Buenos Aires Santa Fe y eh, Santa Fe, que venía muy bien en el control lechero, sí. Córdoba la ha superado, porque Córdoba... En este periodo ha logrado de un promedio de 20, en el trimestre de 25,7 litros por vaca ordeño por día. Es un oh. número, te digo yo, muy, muy eh, importante. Es un número que, eh, diría yo, eh, eh, esto, perdón, no. este es el promedio nacional de control mm. lechero. Córdoba logró 29. Litros. Ah, ahora sí. Córdoba André. logró 29 litros por vaca contra 24-7 de Santa Fe, 25-6 de Santa Fe y 24-7 de Buenos Aires. Por ende, eh, creo que es también saludar y felicitar a los productores lecheros de nuestra tierra, de nuestra región, que son los artífices de esto, que productivamente significa, que ustedes saben siempre, seguridad alimentaria y también uh -huh. generación de divisas para Argentina.
0: Bueno, que nos quede ese, esa cifra que has tirado. Eh, en Córdoba hay un promedio de 29 litros por sí. vaca que se ordeñan, contra 25,4, dijiste de Santa Fe.
7: 25,6.
0: 6, 6 25,6.
7: Bueno. Te digo que el año pasado, el mismo periodo, Córdoba había logrado 24,8 litros. Es decir, que ah. tuvo 5,2 litros por encima del verano pasado. ¡Qué, qué bárbaro!
0: Bueno, buena noticia. Gracias, José. ¿eh?
7: Un saludo cordial. Buena jornada.
0: ¿para? Que tengas buen día. Hasta luego. Mejor de lo que pasa. Celito Caro, te escuchamos.
1: Bueno, muchas gracias, Miguel. Estamos directamente desde el Palacio de Justicia, bien como acabas de decir vos. Nosotros habíamos adelantado en la jornada de ayer a través de nuestras unidades exteriores que alrededor de las nueve, nueve y cuarto de la mañana, estaba previsto que llegara Maximiliano Batista. Maximiliano Batista que vendría a ser el segundo, en realidad, de generación Zoe. Bueno, en realidad eh, lo hicieron a través de videoconferencia directamente desde la cárcel de Bower. Es decir que no se presentó aquí el segundo... ...de Generación PSOE. Nosotros, hace algunos minutos, hemos hablado de los dado con la fiscal que lleva el caso, la doctora Juliana Companis. Negó los hechos y, además, no ha declarado el segundo de PSOE. Dejo desconocer por qué está detenido. Es todo un tema, Miguel.
0: Bueno, todo un tema. Gracias por, por tratarlo y por manteneros informados, Marcelito. En un
1: ratito, güey, sí, porque creo tener novedades caso de los taxis.
0: Bueno, 33. De Cristo! <risa> <Pobre>. <risa> bueno, vamos. bueno Estamos muy jugados, Marcelo, muy jugados con los números. Una... Chao, hasta Qué luego. chao, chao. ¿Qué pasa? Quiero ser
1: escuchá, eh, hola Miguel, muy no, bien muy bien,
0: ahí estamos un poquito preocupados tal vez eh, como ustedes o ustedes más que nosotros pero no, no no encuentran qué pasa, no hay un docente para la escuela eh,
8: bueno eh, hay un problema se ve que eh, no sé ahí el otro ayer estuve hablando con el intendente de, de allí de arroyo algodón que dice que está estuvo haciendo gestiones ahí en, en el ministerio de educación eh, sí, dice que hay falta de titularidad y los docentes medio como que le esquivan ir para el lado del campo O sea, eh, tienen un, un gasto extra que
4: Ajá. es
8: eh, poner un vehículo eh, para allá Y bueno, nosotros va, no estamos tan lejos, estamos de 18 kilómetros ahí del paraje eh, de, de Villa María Y bueno, la idea es, a ver el otro día casualmente cuando yo fui a ver la escuela le digo no puede ser que haya 17 chicos que de 4 y 5 años que es un nivel que es el que es obligatorio, que no tengan clase entonces bueno, hablando con la directora me dice mira, dice vos sabes que no hay forma de que podamos conseguir una maestra de, de jardín de infantes eh, que es un problema un poco medio serio yo hablando casualmente ayer con el intendente me dijo que él estuvo haciendo ya unos trámites porque se hizo una movida ahí eh, por los medios, uh -huh. y bueno, aparentemente eh, eh, en Córdoba le prometieron que dice que van a tratar el tema. Eh, yo no sé si esto quién es el culpable, quién es el responsable, quién no es, porque de todo esto no se sabe si es la educación o es el intendente o es el no sé quién, pero es una verdadera lástima que esto pase porque realmente eh, es una escuela rural donde hay. 57 y siete chicos en estos momentos en, en el paraje sí. eh, siempre ha tenido un nivel de educación excelente y siempre ha habido maestras, siempre han ido las maestras y ahora no sé cuál es el problema Yo, si usted me dice realmente cuál es el problema que te dicen bueno no hay, no hay maestra, no hay titularidad, se les paga poco porque bueno acá tendría que haber un poco de buena voluntad de de las partes, ¿no es cierto? Porque, bueno, si se paga poco la provincia, que la municipalidad pague un
4: poco los viáticos, qué sé yo, no sé.
8: Claro. Lo único que yo sí, sé sí. es que no puede haber 17
4: chicos sin, sin clase.
0: Pero está apuntando, eh, por lo menos Héctor, está apuntando por el lado del económico, no por falta y yo de... Yo creo
8: que me parece que la parte es esa. Ajá. Eh, yo creo que me parece que por ahí viene la parte.
0: Y cuando habla eh, de intendente, ¿a qué te refieres? ¿El presidente comunal? ¿O qué?
8: No, 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 el, el señor Guiano, eh, Cristian. Eh, ah, Guiano, de Algodón,
0: de, de, de Arroyo sí, Algodón. Sí, pertenecemos
8: a Arroyo Algodón. Claro, eh, tengo, no. muy, eh, tengo una excelente relación con Cristian con y casualmente ayer hablando yo le dije, me dice, mira, yo también estoy preocupado digo, sí, le digo, pero bueno, le digo esto lamentable, le digo que esté ocurriendo porque no, 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 no puede ser, o sea... A ver, no me quedó no
0: le... claro, Héctor, ¿falta una docente para qué? ¿Para Jardín de Infantes?
8: Falta docente para Jardín de Infantes, en estos momentos son 50 chicos que están... 57 eh, inscriptos ahí y están yendo 38, 37, 38, bueno, hay que, hay que restar esos, ah. esos 17 que no están yendo... Y están dos maestras, una maestra, porque ¿qué pasa? La directora sin nada, está en estos momentos, está con carpeta médica, mm. eh, está sin nada eh, como directora interina, otra, la maestra que la seguía, y el problema va a venir ahora porque está, en estos momentos está haciendo otra maestra, está haciendo contraturno, o sea, está yendo al paraje y después cuando vuelve de allá da clases también acá en Millonaria. Eh, la, la, la otra maestra que creciendo pero sí. la, la maestra interina la directora integrina en estos momentos eh, también dentro de dos o tres meses va a tener que pedir eh, carpet médica porque está embarazada y ah. por lo visto no hay solución de que te manden una maestra pronto, o sea, ese es el, 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 el problema amigo
2: Héctor, eh, repasando, ¿no? porque por ahí quedó medio medio enredado eh, los chicos que están en la primaria, esos chicos sí tienen respuesta de escolaridad, ¿no?
8: Esos chicos sí tienen respuesta de escolaridad Lo que está faltando,
2: entonces, es una maestra jardinera, por así decirlo, que le dé respuesta a estos 17 niños que deberían haber empezado ya el Jardín y no pudieron hacerlo.
8: No pudieron hacerlo, exactamente. O Se falta
0: una docente. 17. ¿Y la población total de la escuela es de 50?
8: Eh, la población total hay 54 inscritos sí. y ahora creo que tienen que entrar 6 o 7 más porque, bueno, bueno eh, como usted sabrá, bien. Miguel, de esa zona del paraje es eh, netamente tambero uh -huh. Bueno, hay mucha sí,
0: gente,
8: sí. hay muchos tam tamberos. Y bueno, gente que, que tiene que viene del norte, viene de muchos lados y bueno, eh, tiene muchos chicos. Ahí
0: en la misma línea de aclaración eh, que, que inició Verónica. Eh, son 50, pongamos 60 chicos en total. Sí. 60. Hay 17 que van a Jardín.
8: Exactamente, 17 Ajá. que 17 inscriptos para Jardín.
0: Ah, están, bueno, sí, están inscritos. Van a Jardín pero no tienen la docente. No, no tienen la ah, docente. Ahora sí nos quedó bien claro el asunto. La escuela funciona, la primaria, todo todo bien, eh, pero no, no hay jardín de infante, no 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 hay. No
8: hay jardín, no hay jardín, exactamente.
0: Bueno.
2: ¿Y qué respuesta le dieron desde la provincia si ya tuvieron un contacto? Eh, aparentemente
8: me dijo el intendente que eh, habló ayer, creo que estuvo hablando con el Ministerio de Educación, Ajá. Uh -huh y bueno, ahí van a tratar el tema, eh, respuestas rápidas, <ríe> esto no sé si se la van a dar o no, pero bueno, claro. eh, lo importante es que esto se sepa, porque es una lástima que esto pase, y bueno, la idea era un poco eso, que esto se toma de difusión porque una lástima, mira eh, nosotros pertenecemos a una zona rural que bueno, eh, Miguel, pues, Miguel, somos vecinos, porque para que Santa Rosa ya nos sumar andamos ahí cerca. Sí señor, y... si, habremos,
0: si habremos tenido peleas en el fútbol ahí, va, peleas, eh, hablar, de partidas, no, pero siempre le ganamos, <ríe> perdón, se me fue. No, sí,
8: bueno, bueno, ya es otro <ríe> <ríe> Pero no, la idea, la idea es esta, porque no, 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 no se puede, eh, hay 17 chicos que
4: realmente,
8: sí, eh, es, eh, inclusive es obligatorio el cuadro de, de cuatro y cinco años en sí, el Sí,
2: obligatorio. O sea, sí bueno y y es, un,
8: es, un, es una verdadera lástima que y encima la escuela rural la de Paraje no es porque sea yo del Paraje Santa Rosa pero siempre tuvo un nivel de educación excelente uh -huh. siempre hubo buenas docentes siempre siempre tuvo un nivel excelente esa escuela y bueno es una verdadera lástima que se esté perdiendo esto y, y, y que eso va a ser un problema a ver, yo hablo por la escuela de Santa Rosa, pero también tengo entendido que la escuela de Campo de Los Prados, la escuela de, de, de Las Cuatro Esquinas, creo que tampoco tienen. Docente. O sea, le vuelvo a reiterar. Yo hablo por lo de paraje de Santa Rosa, que realmente sí, está es el, bien, está el, bien. el problema. Está bien. Bueno, bueno,
0: y que hay que pagarles más para que. O sea, que no es que no hay, sino que le esquivan el, por el, la plata el que el hay. El
8: tema me parece que pasa por ahí, Miguel. Bueno. Que me parece. Y me parece que pasa por ahí, Miguel, el tema, que, que, que a veces las docentes no, no es que no haya, para mí no o sea, eh, yo creo que esto me parece que tiene que, que haber una predisposición, de, le vuelvo a reiterar, de, tanto del Ministerio de Educación como del propio intendente de acá de, de Arroyo Algodón o, como, o los vecinos, no sé cómo es el tema.
2: Bueno, igual usted, Héctor, decía, eh, la respuesta, como diciendo, no va a venir rápido, eh, la respuesta tiene que venir rápido, es un deber dar una respuesta rápido, porque estamos hablando de educación y de menores que todavía no pudieron ser escolarizados. Así que es un deber del Estado dar una respuesta a tiempo. Perfecto. Sí. Eso es. Mandamos esperamos.
0: presidente de la comisión a la Verónica, te la mandamos para allá. Bueno, bueno, bueno. Sí, no, es cierto, tiene razón. Eh, no, todos, no, no, sabemos, sí. todos sabemos que la, la educación no es obligatoria.
8: No, y aparte es un derecho del querido del niño que creo que no te lo tiene que por qué quitar. Si
0: no debería pasar... Me, me extraña que Grobac deje pasar eso, el ministro deje pasar así.
8: No me extraña, sí. en serio. No, no sé. La verdad que no sé. ¿Qué? ¿A ustedes
0: no les extraña?
8: No, no sé yo. Yo, yo a, veces, eh, a veces pienso y no quiero entrar en política porque no 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 sé cómo es esto. Eh, la, la política no me gusta... Eh. Echarle la culpa a alguien y hacer política por sí. eso, pero me parece que a veces se gastan plata en otras cosas que a veces son menos importantes que la, que no en la educación, porque mm. realmente esto, ¿qué le puede llegar a salir una o dos maestras o qué le puede pagar? O sea, no sé, realmente no sé, pero yo creo que tampoco estamos hablando de grandes millones de pesos. Para, para, para que esos chicos tengan tengan clase ¿me
0: bueno bueno Héctor quedó clarísimo te ha expuesto el tema esperemos a veces no cuando tenga solución por ahí mañana aparece una docente
8: y, pero pero y voy a ser no el primero eh, quien lo haya gestionado no me importa quién es no me importa si es el intendente si es el gobernador quien sea no me importa voy a ser el primero en agradecer
0: escucha lo mejor de lo que pasa Titular ...de la Agencia Córdoba Cultura por la Fiesta Provincial del Teatro, que un, un poco nos toca a nosotros también. Sí. ¿Cómo están, Nora? Un gusto, buen día.
6: Hola, Miguel, ¿cómo estás? Buen día, buen día, equipo de esa maravillosa radio que llega tan lejos, así que aprovecho los micrófonos que ustedes me brindan para invitar eh, para la Fiesta Provincial del Teatro.
0: Bueno, empieza ya mañana.
6: Sí, sí, desde el primero de abril ¿Sí? hasta el 10 de abril, eh, y esto es lo que quería hacer llegar a cada familia cordobesa en donde la radio de Villa María LB28 llega con claridad para que pudieras, puedan saber que en estos 10 días en la ciudad de Río Cuarto y sus alrededores, en Villa María y sus alrededores, y en la ciudad de Córdoba, eh, tenemos la fiesta provincial del teatro. En estas tres sedes, va a haber elencos de distintos lugares de la provincia de Córdoba, y a su vez elencos que son del de territorio de la provincia de Córdoba, de ciudades y localidades más pequeñas, van a tener escenarios en la ciudad de Córdoba. Bien, bien, Pero esta es una manera de federalizar la fiesta, ¿de que de qué se trata la fiesta provincial del teatro? esto es un trabajo conjunto entre el Instituto Nacional del Teatro Miguel, que todos los años hace una importante inversión en elencos teatrales de todo el país, en el caso de Córdoba, eh, los convoca a que presenten sus proyectos de obras. Después hace una selección, en este caso son 30 elencos cordobeses, y una vez que son seleccionados, eh, tienen que hacer las presentaciones de sus obras en escenarios cordobeses. Esta vez nos pusimos de acuerdo acordamos con el Instituto Nacional después de dos años de pandemia donde no pudimos hacer todo esto para federalizarla a esta fiesta es decir, llevarla también a ciudades del resto del territorio cordobés y que no se concentrara solamente en la ciudad de Córdoba porque la verdad que tenemos mucho talento en nuestra ciudad, en Río Cuarto en toda la provincia y como sé que el tiempo es muy corto eh, lo que quiero eh, recalcar es que para todas las familias villamarienses y de la zona de Villanueva y conglomerado, como dice nuestro intendente, eh, tenemos espectáculos desde el primero hasta el 10 de abril en la esplanada de la medioteca, en el recinto de la medioteca, uh -huh. en el comedor del campus de la Universidad Nacional yeah. de Villa María, en el chalet hereje. Bueno, el chalet inglés, como, como todos lo sí, sí, conocemos, allí sí. en Villa María Lisandro de la Torre 288, en el Teatro La Panadería, ¿sí? uh -huh. este, en el Teatro La Panadería, en el Teatro La Llave, en la calle Carlos Pellegrini al 230, en el Centro Común eh, Cultural Comunitario, Leonardo Fabio. Estos son los lugares de la ciudad de Villa María en la que va a haber teatro. A algunas de las actividades totalmente gratuitas, Miguel, Ajá. y algunas otras con una entrada que tienen un mínimo costo, un mínimo costo. Entonces,
4: eh, eh, un
6: poco mi función tiene que ver con decirle a todos los villamarienses y las familias, eh, los jóvenes y las jóvenes, que la verdad son 10 días para acercarse a estas obras de teatro y poder eh, reír, reír a carcajadas, emocionarse, conmoverse y encontrarse entre público y eh, actores y actrices que hace casi dos años que no podemos volver a encontrarnos y celebrar el teatro, ¿no?
4: Claro. Eh, y el... Esto es
6: muy interesante.
0: No, Nora, iba a preguntarte si las funciones en las salas, ¿son simultáneas en la misma hora o, eh, o, o tienen diferencias de horarios? Porque, por ejemplo, ¿hay algún vecino que le va a convenir ir al comedor de la universidad uh -huh. porque vive por aquel lado?
6: Así es. Eh, son distintos horarios. Mm. En el chalet de hereje a las 18 horas, en el comedor de la universidad al mediodía, tal cual vos lo decís, en la medioteca municipal a las 17 horas, a las veinte y a las 21 horas en el chalet hereje, eh, entonces a las veintiuna treinta en el teatro La Panadería, entonces lo que yo aconsejo es que puedan consultar en la página de la Secretaría de Educación y Cultura de la Municipalidad de Villa María, Fiesta Provincial del Teatro, así aparecen los lugares, las obras, el contenido de las obras, hay títeres, hay también espectáculos infantiles, eh, y así consultar los horarios. Y si no, en cultura.cba.gov.ar, que es la página de nuestra agencia, donde también están los horarios eh, de las tres ciudades, de Río Cuarto, de Villa María y de Córdoba.
2: Nora, Entonces, eh, sí. eh, para consultarte, de esas obras, después dos se van a Chaco, ¿es así? Sí,
6: esto ya forma parte de lo que, eh, de lo que es eh, la característica de la convocatoria del Instituto Nacional del Teatro, uh -huh. así que dos de esas obras, de estas puestas en escenas, eh, van a Chaco. Pero esto forma parte de esta programación muy wow. interesante que tiene el Instituto Nacional del Teatro eh, para todo el país, y nosotros lo que hicimos como agencia esta vez, no solo que acordamos la federalización uh -huh. de la... 36 años hace que se hace esta fiesta... Sí. Eh, y que y que la llamamos fiesta porque en cada uno de en cada una de estas salas eh, que son 30 son 30 los elencos eh, es celebrar celebrar el poder este, estar de nuevo cerca de los artistas y de las artistas darle valor a los talentos que hay en todo el territorio entonces le, le pusimos el nombre de fiesta pero hace 36 años que se realiza esto, antes siempre en Córdoba Capital, ahora lo distribuimos en todo el territorio. Y lo otro que también hemos hecho es que, eh, más allá de que se les brinda logísticamente eh, todo a los elencos, eh, la Agencia Córdoba Cultura decidió hacer un aporte de mil pesos eh, para que los elencos tengan un incentivo económico y no les resulte... Eh, demasiado no. pesado no. esto de poder participar en distintos no. escenarios. Así que estamos muy contentos eh, porque eh, estamos volviendo prácticamente a la normalidad prepandemia, con algunos hábitos eh, que nos permiten cuidarnos y que no los vamos a abandonar más. Vos sabés que eh, la gente hace cola en las puertas de nuestros teatros y, y viene con la mano preparada para que le tomemos la temperatura,
0: viene con su sí, mano
6: sí, preparada para que le tomemos la temperatura está, bueno. este, está digo, dentro de todo lo, lo malo que, que tuvimos que pasar han quedado algunos hábitos interesantes el, el barbijo, nosotros observamos en, en las funciones del Teatro San Martín colmado totalmente colmado y todo el mundo con barbijo. Sí, sí. Eh, 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 en... Hábitos que creo que van a quedar por mucho
0: tiempo. No, vamos a tener que buscar nosotros a prodigarnos de los algún teléfono de los artistas. Porque quiero que la radio, que somos regional, una radio que eh, llegamos a una vasta región, los artistas hablen y expliquen por qué la obra, que, que no queden solamente en la lista de eh, Elencos teatrales. Queremos hablar con ellos. La podemos sacar de ahí. Sí, sí, ¿la pedimos no, eh,
6: Si me lo permitís eh, en, un, en, un, en un muy poquito tiempo para los futuros programas de mañana, este, de la semana que viene, en un ratito desde aquí desde el área de artes escénicas con Alicia Mansur te mandamos el listado de los artistas con sus teléfonos para que ustedes se puedan contactar y me parece genial.
0: Pero qué gentil, Nora. Ahí sí que vamos a cerrar. Escucha. Lo
4: mejor de lo que pasa. Esta hora es eh, arrancar con, con, con los bebés desde 45 días en el camino de la educación, ¿no? Y hablábamos recién de, de las políticas de inclusión, de las políticas de igualdad. Ahí Estamos viendo indicadores en la Argentina que, bueno, que nos obligan y, y, y que nos comprometen todos los días a seguir teniendo ese tipo de políticas, ¿no? Eh, cuando vemos. Bueno, la, la baja del desempleo, lo más importante desde el año 2014, cuando vemos también que la pro, pobreza y la indigencia vienen en un camino también de, de, bueno, de, de, de poder recuperar, y hay un millón de argentinas y argentinos que, que han salido de la pobreza, es mucho lo que, lo que hay que seguir trabajando, nada para festejar, nada para celebrar, sí para seguir consolidando este tipo de políticas sociales y programas sociales que desde lo que es el espacio el programa nacional de primera infancia Todo lo que tiene que ver con la organización de barrios populares El programa Banco de Herramientas Y también, bueno, vamos a firmar con, con el intendente Con el amigo Martín Gil El programa Mejor Barrio Que es la construcción de playones deportivos En toda la Argentina Mira, nosotros decidimos en el ministerio Vincular todos los programas sociales A la generación de empleo A la generación de empleo Escucha Lo mejor de lo que pasa la columna
0: de Martina Naniz.
9: Y esta sí que es una verdadera situación embarazosa la que no vive me la ciudad. ¡Oh! ¿Qué pasó? Cómo enganchamos todos los temas en este programa. Qué bárbaro! Bueno, hoy Miguel, en el sindicato de Ahoita, aquí en Villa María, hay un encuentro de CGT regionales. Ajá. De la provincia de Córdoba y también de otras provincias de la República Argentina. Se está desarrollando en este momento el encuentro de CGT, están todos los dirigentes. La idea es consensuar, hablar eh, respecto a los problemas actuales que, tiene lo, que tienen los trabajadores, fundamentalmente la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y las paritarias que comienzan en su gran mayoría en el sector privado en el mes de abril, así que hay una gran discusión que por supuesto generará algún documento para elevarlo a la CGT nacional, esto nos sirve de preámbulo para contar un poco lo que está pasando en el sindicalismo argentino por estas horas recordemos que hubo unidad en la conformación de la central obrera, de la principal que es la CGT, hace algunos meses atrás. Carlos Acuña, Héctor Daer y Pablo Maya, en Pablo Moyano, el triunvirato. Bueno, parece que esa relación de amor y de cariño está llegando a su fin. Mira. Ah, bueno. Hubo una foto en la jornada de ayer de Máximo Kirchner sí. con Pablo Moyano. Pablo Moyano ya le dijo al gobierno que si no cumple la promesa de que no habrá ajuste, saldremos a la calle. Y claro... Acuña y Dar tienen mejor vínculo con Alberto Fernández. Es decir, la propia interna que vive el frente de todos a nivel gubernamental también se está expresando en el sindicalismo. El sector moyanista apoyando a Máximo Kirchner y el sector de los gordos, como uh -huh. conocemos históricamente a estos grandes sindicatos, eh, en la cabeza de Dar y Acuña apoyando a Alberto Fernández. Es decir, la CGT entra en un camino peligroso nuevamente de ruptura que claramente perjudica a la inmensa mayoría de los trabajadores que deberían tener una CGT unificada en su representación para conseguir mejores eh, salarios, mejores derechos. Cuando la historia se fragmenta, sabemos sí, qué sí. es lo que termina, Miguel,
0: ¿no? Bueno, ya hubo una vez una CGT dividida, la CGT a Sopardo por un lado, uh -huh. me acuerdo. Este, después se volvieron a juntar, pero son diferencias. Mira, estoy viendo que, lo lío lo un poco el asunto, ¿no? Eh, que el Fondo Monetario está advirtiendo que la situación argentina es frágil por su alta inflación y bajo crecimiento económico. Uh -huh, uh -huh. Eh, lo ha dicho Jerry Rice, un señor que bueno, es del organismo, eh, defendiendo la aprobación del acuerdo con la Argentina, pero diciendo que es el acuerdo tiene que ser bien realista, descartando que se discuta la reducción de las sobretasas y el impacto de la invasión rusa... Eh, eh, por el pago de hoy, porque el fondo tiene que hacer un, un desembolso, desembolso en favor de la Argentina el desembolso. Sí. y bueno, que lo va a hacer no hay ningún problema pero lo está diciendo, la situación es frágil, con mucha inflación y bajo crecimiento económico y acá lo digo con las lo que dice básicamente Moyano, Moyano ¿no?
9: que él dice que no haya ajuste porque si no mm. va a haber movilizaciones en contra de este propio gobierno. Y te sumo un elemento más, Miguel, a la cuestión política que estamos planteando y lo estamos vinculando con el sindicalismo. Abel furlán no es muy conocido dentro del mundo del, del sindicalismo, pero sí lo va a hacer a partir de ahora porque le ha ganado la interna en la UOM, uh -huh. en el poderoso sindicato de los metalúrgicos, Antonio Caló. Uh -huh. Antonio Caló, ligado a Alberto Fernández, uh -huh. Furlán ligado también a, Kirchner. a Máximo Kirchner. Uh -huh. Y además, eh, Furlán es presidente del Consejo Deliberante de Zárate. Uh -huh. No lo era, pero con un acuerdo entre el kirchnerismo, Massa y otros sectores allí de Zárate a partir de ahora ocupa la presidencia del Consejo Liberante de Sarte. Es decir, las peleas del propio oficialismo, la eh, estructura que comienza a reorganizarse, pensando en las primarias que hemos hablado muchas veces, para el año próximo, en el propio Seno del Frente de Todos, ya se está viviendo en el sindicalismo y también en los consejos deliberantes y en las intendencias de la provincia de Buenos Aires, donde sabemos que se concentra el mayor núcleo, de votantes. Todo comienza a reorganizarse, Miguel, para esto que decimos desde hace un buen tiempo aquí en la columna. El Frente de Todos el año que viene va a tener primarias para dirimir candidaturas. Bueno,
0: muchas gracias, Martín.
9: Nos vemos en la jornada de mañana. en La Estabito.
0: columna de Martín Aranís. Miguel Borsato y Gran Equipo te cuentan lo que pasa de 9 a 13.
9: Si quieres vota mis cuadernos